0: A vous tous, salut et bienvenue. Puisqu'avec la liberté de conscience, Tonton Guedlu, alias grand architecte de l'univers, a été considéré comme l'un des responsables du schisme qui a amené en 1878 la franc-maçonnerie mondiale de l'ordre hors d'eau, dont elle n'aurait jamais dû se séparer, jusqu'au chaos qui l'amenait de l'unité à la dualité. Il convient, à ce moment-là, de s'interroger sur la nature, les compétences, les qualités de ce grand architecte de l'Univers. Il faut passer pour cela par un autre point de vue qui est celui concernant les religions, car l'honnêteté oblige de constater que les religions ont joué et jouent encore euh, de notre temps un rôle important dans l'humanité. Il est donc nécessaire de les respecter ainsi que la considération que leur portent les hommes. Toutefois, la franc-maçonnerie, se proposant de constituer le centre de l'Union, se doit d'accepter d'être ouverte à l'humanité tout entière et sans exclusive. Ainsi, le grand architecte de l'Univers peut susciter l'idée pour les uns de se sentir vivre sous sa protection, comme il peut rester pour d'autres un symbole et non la personnalisation d'un Dieu créateur. Il s'agit donc, en l'occurrence, d'un choix libre offert à chaque franc-maçon, aucune des deux hypothèses ne devant être imposée à quiconque. Car imposer L'idée de protection haute au grand architecte de l'univers, sa seule acception de symbole pour le faire entrer dans une vision réductrice ne recouvrant point toutes les options de l'humanité. En outre, la franc-maçonnerie adogmatique ne reconnaît pas une vérité, mais des vérités. La vérité, avec un L majuscule, euh, est en fait euh, considérée comme une vérité absolue, un dogme qui induit nécessairement un Dieu créateur. Les vérités sont le résultat d'un déterminisme fondé sur la thèse et l'antithèse. Ce qui approche le plus de la vérité en maçonnerie et dogmatique est la synthèse personnelle, donc plurielle, changeante et variante dans le temps. On ne la trouve jamais, on la cherche toujours, mais si l'on escamote la dialectique thèse-antithèse, la synthèse personnelle à l'art, Devient dogme et, s'affaire et s'avère contraire à l'esprit de l'ordre. La franc-maçonnerie à ah, dogmatique s'ouvre à toutes les cultures, à tous les êtres humains sans exclusif. Dans cet esprit, nul ne peut en imposer une vision unique, mais seulement s'engager en faveur de son évolution. Nos devanciers du temps des Lumières euh, ont inlassablement œuvré pour délivrer les hommes du dogmatisme et de l'exclusivisme religieux en même temps que de, du pouvoir absolu et du droit divin, du pouvoir temporel. Leurs efforts ont finalement entraîné l'acceptation générale, au moins dans les esprits, de la liberté de conscience. Et au nom de cette victoire, le pire déni que les maçons de notre temps pourraient leur apporter serait de passer d'un dogmatisme religieux à un autre de nature a-religieuse ou athée. Voyons brièvement l'origine de l'expression. Certains auteurs, mal informés peut-être, voire mal intentionnés, vont remonter cette origine, euh, disons, au début du XVIIIe siècle, avec la publication des Constitutions d'Anderson. On est loin du conte, on est loin de la vérité. Dans l'Égypte ancienne de la 27e dynastie, le sage Aménopopée, énonce ceci, l'homme est argile et paille, Dieu est le chef de chantier, il détruit et construit tous les jours. Dans l'Inde antique, euh, le Vishna Karman le reconnaît également pour lui, il est l'architecte de l'univers, celui qui a façonné, bâti l'univers et les dieux. La Bible elle-même n'est pas muette sur ce sujet. Dans la lettre aux Hébreux, on retrouve « Abraham demeura comme étranger sur la terre qui lui était promise car il attendait la cité au fondement éternel dont Dieu est l'architecte et le maçon. » C'est par ailleurs en 403 qu'Épiphane de Salanim cite le grand architecte comme roi, et se fait ainsi l'écho d'une tradition considérant la science des bâtisseurs comme un art royal, expression qui va qualifier précisément la dimension initiatique de la maçonnerie. On retrouvera cette même expression dans le traité d'institution de la religion chrétienne de Calvin en 1536, dans lequel il cite à plusieurs reprises « Dieu, grand architecte » ou « grand architecte de l'univers ». Cette expression réapparaît euh, au XVIe siècle sous la plume de Philibert de Lorne, architecte, qui n'osant utiliser le mot de création réservé à Dieu, écrit Seul Dieu est le grand architecte de l'univers en tant que maître de la création. De la sorte, cette expression, grand architecte de l'univers, loin d'être une invention récente, et j'entends datant du début du XVIIIe siècle, provient en réalité des initiations du métier. Comme on le voit, ces acceptions anciennes, du grand architecte, ne se limite pas à l'Occident, on les retrouve dans le monde entier. J'opère à présent une rétrospective historique. Dans le vieux tracé des travaux du loge nimoise fondée en 1784, on trouve le compte rendu d'un banquet rituel. Et le procès verbal, Rappelle que le vénérable maître de cette loge a demandé au grand architecte de l'univers de bénir ce rapa. Or, bénir n'est pas un terme euh, indifférent. Il suppose l'action du divin et non pas du hasard ou d'un n'importe quel autre concept. Mais il y a là. Rien de surprenant au XVIIIe siècle autour du grand architecte de l'univers, il y a un consensus le Gidelet c'est Dieu. Il ne faudrait pas pour cela en déduire que il s'agissait là d'un choix idéologique réfléchi et assumé. La société française de cette époque n'était pas aussi sécularisée qu'elle l'est aujourd'hui et Dieu ou l'image de Dieu accompagnait les hommes tout au long de leur existence du baptême à la naissance à l'extrême-onction précédant la tombe il ne reste pas moins que euh, nos braves frères ni moi de 1784 n'en déféraient pas moins au constitution d'Anderson, texte fondateur de la maçonnerie spéculative. Or, l'article premier de ces constitutions fait spécifiquement euh, allusion à cette double notion de Dieu d'une part et des religions d'autre part. Jamais dans le texte de son, ces constitutions, on ne verra une remise en cause de Dieu, principe transcendant. Par contre, là où on notera un net infléchissement, c'est sur la notion de religion. Ainsi, et je cite cet article, quoique dans les temps anciens les maçons fussent obligés dans chaque pays d'être de la religion de ce pays, aujourd'hui, Il a été considéré plus commode de les astreindre seulement à cette religion sur laquelle les hommes sont d'accord, quelles que soient les dénominations ou croyances religieuses qui aident à les distinguer. La modernité de ce texte ne réside donc pas dans une interprétation vague, floue, du concept de grand architecte de l'univers qui le réduirait à des approches qu'il n'a jamais eues. Mais, dans une approche pluraliste et universaliste du divin, sous des formes qui seront par exemple le théisme, le déisme, le panthéisme, tout ce que l'on veut, cette modernité qu'il faut retenir réside simplement dans le refus que le Gadlu soit organiquement apparenté à une religion, à une confession donnée, ce qui n'est pas la même chose. Comme on le sait, l'être unique a une infinitude de dénominations. En d'autres termes, les constitutions d'Anderson ne remettent pas en cause la notion de Dieu ou d'un ordre monadologique quelconque ou encore d'un principe premier créateur de toute chose. Mais la façon dont on l'aborde, c'est la raison pour laquelle les réactions ne se sont pas faites à temps. Ce furent d'abord celles des Ancients euh, irlandais en Grande-Bretagne avec Lawrence Dermott, en France avec Andrew Ramsey et un peu plus tard avec Joseph de mestre! Il faut bien le voir dans l'histoire de la franc-maçonnerie, les constitutions de 1723 n'ont été qu'une étape. Par la suite, il est évident qu'elles furent annonciatrices de changements ultérieurs profonds, résultant non seulement de l'évolution des mœurs et des mentalités, mais aussi des effets d'un cléricalisme intransigeant, prenant en France ses racines, particulièrement sur le concordat, de 1801 et se manifestant par de multiples bulles pontificales d'excommunication de l'ordre. Or, ces fulminations excommunicatoires vues de Rome parfaitement cohérentes avec le dogmatisme Vatican, dans la mesure où, si nous, maçons, euh, considérons il y a plusieurs chemins possibles pour approcher l'idée du divin. <rire> On légitime ainsi la liberté de conscience et pour la dogmatique vaticane, celle-ci équivaut à la contestation de l'existence même du divin. C'est pourquoi, dès l'instant où le cléricalisme, qu'il soit judaïque, chrétien, islamique ou maçonnique, hein, s'insinue dans toutes les sphères de la société, notamment au niveau politique, et se manifeste par son intolérance et son fanatisme, il génère automatiquement, nécessairement, son rejet dialectique, c'est-à-dire l'anticléricalisme et le besoin de la sécurisation de l'espace social. Au XIXe siècle, en France, la maçonnerie a donc exprimé ce besoin irrépressible de liberté de conscience et cette volonté d'émancipation des hommes à l'égard de la religion, notamment en Europe, et plus particulièrement dans le pays dans les pays à forte tradition catholique romaine. Il va de soi que cette évolution doctrinale s'est faite progressivement pour aboutir aux importantes réformes de 1872 en Belgique et en Argentine et en 1877 en France en faveur de la liberté absolue de conscience et de la suppression de l'obligation de l'invocation à la gloire du grand architecte de l'univers. Il est apparu que le besoin de tolérance est exigé qu'une telle invocation devint facultative et fut laissée à la discrétion de chaque loge. Ces réformes, donc, de 1872, de 1877, n'ont donc pas, soudainement, surgit du néant, elles ont une signification, elles ont des antécédents précis. A partir de cela, il est donc oiseux de tergiverser. A l'origine, le gadlu, c'est Dieu, selon la terminologie du métier. Si le, gadju, le gadlu avait été un symbole que chacun pouvait interpréter à sa guise, Alors, il est bien évident qu'il aurait été complètement absurde de le rendre facultatif. Certains maçons soutiennent cette position, mais ce faisant, ils évacuent le contexte historique et la signification réelle de la formule pour mieux accréditer l'idée au fond que la suppression de la référence obligatoire au Gadelu est l'expression d'un matérialisme athée d'une intolérance à l'égard du sentiment religieux et d'une volonté de détruire la tradition maçonnique. Ce n'est évidemment pas le cas et il est évident que l'évolution doctrinale de la maçonnerie continentale vers l'absolue liberté de conscience a été confortée a contrario, par les outrances d'une maçonnerie anglo-saxonne pour laquelle il est un postulat « Gadlu » égale « Dieu révélé des Écritures ». Cette maçonnerie anglo-saxonne qui est radicalement euh, est incapable de comprendre le fait maçonnique en dehors d'elle-même. Attitude dans laquelle, à l'époque, fin du XIXe siècle, les considérations politiques n'étaient évidemment pas absentes. Il reste que de nos jours, nous vivons sur le continent européen sur une approche que j'appelle une approche « fourre-tout » du Guadelu. Cette approche est indéniablement respectable, mais il faut juste se rappeler qu'elle n'est apparue qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, notamment avec les travaux des, des frères Oswald Wiet et de Jean Cornelou. Ceux-ci ont contribué à populariser une vision relativiste du gadlu pour transformer la formule en symbole et faire ainsi habilement coïncider la tradition maçonnique, avec les scrupules de conscience des uns ou des autres. Avec les meilleures intentions, euh, leur noble but était de viser à la recherche de la tolérance la plus large, au risque toutefois de dénaturer l'ordre. De fait, exclure le grand architecte ou le figer comme un dieu révélé c'est lui faire perdre toute substance initiatique. Le percevoir comme un symbole revient à l'envisager dans toutes ses dimensions. Comme l'écrivait Henri Tornougues dans son livre « L'ordre maçonnique », se développe une philosophie religieuse fondée sur la reconnaissance d'un principe caractérisé par la seule transcendance. Il ajoutait, l'idée du grand architecte a un sens, elle contient une vérité indépendante de toutes les réductions. Elle signifie qu'il y a, présente à toute conscience humaine, une dimension qui la dépasse et à laquelle elle sort. Vous êtes à l'accueil à mon sens, Dieu ou l'idée de Dieu n'est aucunement dérangeante en soi il est tout à fait concevable que la démarche maçonnique puisse envisager la transcendance en fonction d'un corpus symbolique largement emprunté à la Bible qui, ne l'oublions pas, n'est autre que l'expression du mythe fondateur de la tradition judéo-chrétienne, plus spécifiquement occidentale, j'y reviendrai. En revanche, La croyance obligatoire en Dieu et en sa volonté révélée exigée comme un prérequis de la réception dans l'ordre est, elle, totalement révulsante. Enfin, lire la Bible ou ouvrir les travaux de la loge en présence de ce livre sacré ne suppose pas pas. que l'on adhère littéralement euh, à ce qu'il recèle. Je l'ai dit, c'est un témoignage de l'esprit humain qui en vaut d'autres et c'est la raison pour laquelle la présence de la Bible dans les ateliers est facultative. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre un autre exemple. Ainsi, lire et comprendre un mythe gréco-latin n'implique pas chez le lecteur d'aujourd'hui une adhésion ou une croyance en l'existence de Zeus et de sa smala olympienne. Il reste que dans la Grèce antique, il était des des hommes nos contemporains, nos nos semblables, pardon, qui croyaient réellement en l'existence de ces dieux fantasques et versatiles. Donc, après avoir un petit peu tenté de débroussailler le, le sujet, je pense qu'il convient de voir comment, de nos jours, euh, les diverses branches, hélas, la, la dualité de l'ordre euh, s'exprime dans leur attitude respective à l'égard du grand architecte. La pétition de principe de la franc-maçonnerie dite traditionnelle peut se résumer à postuler une étroite adéquation entre le Dieu révélé des Écritures et le grand architecte de l'univers. Voyons ce qu'il en est. La croyance en Dieu, grand architecte de l'univers, désigne en franc-maçonnerie le plus petit commun dénominateur de la foi. L'existence d'une franc-maçonnerie non opérative Attesté en Angleterre dès 1646 et en Écosse dès la fin du XVIe siècle, tout comme les origines putatives dans les, dans les usages des bâtisseurs qui édifièrent la cathédrale, formule comme indispensable à tout impétrant de pouvoir affirmer sa foi en Dieu. L'évolution historique rapide au début du XVIIIe aboutit à une formalisation dans le titre premier des obligations d'un franc-maçon, de cet article que j'ai déjà mentionné, et qui est intitulé « Concernant Dieu et la religion, chacun sait ce qu'il en est. Un maçon est obligé par sa tenue d'obéir à la loi morale. S'il entend bien là, il ne sera jamais athée stupide ou libertin irreligieux. Plus loin, il est juge quelques de quelque pays qu'il soit, dont quelque religion qui lui soit imposée, il est maintenant jugé plus à propos de seulement astreindre les maçons à cette religion sur laquelle les hommes sont d'accord, c'est-à-dire d'être des hommes de bien et loyaux ou hommes d'honneur et de profité par quelque dénomination ou confession qu'on puisse les distinguer. Ce texte, bien sûr, d'inspiration déiste, apparemment, est en fait profondément théiste, euh, si l'on se réfère au reste des constitutions. Néanmoins, il oblige des obligations morales, il impose ces obligations morales, et il distingue clairement la religion des confessions. Or, l'évolution de cette croyance en Dieu, grand architecte de l'univers, à la gloire duquel les francs-maçonneries travaillent en tout préambule, pose parfois la croyance à la volonté révélée de Dieu, dont le texte ne fait point mention autrement que dans son esprit. L'évolution historique de la maçonnerie en Angleterre va amener d'abord entre 1720 et 1732 l'admission des Juifs, en franc-maçonnerie, c'est ce que nous rapporte le manuscrit Shaftsley. Euh, de surcroît, Newton, dont on sait l'influence qu'il exerçait sur des aguliers, était unitarien, c'est-à-dire euh, ne croyant ni en la Trinité, ni en la divinité du Christ, mais se considérait toutefois comme chrétien. L'exégèse religieuse de l'époque, considérait que le christianisme était conforme à une religion traditionnelle originelle couronnée par le Christ. C'est ce qu'écrivait Langlavus en 1722, euh, la vraie primitive catholique et universelle religion reconnue comme telle dans tous les temps et âges et confirmée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il reste qu'ultérieurement, au e siècle, et ceci n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, l'expansion de l'Empire britannique, et particulièrement en Inde, va amener les loges à recevoir dans leur sein euh, toutes sortes de variétés frisées de, euh, de religieux. Il euh, y aura, euh, par exemple, des des sikhs, des arabes, des, euh, des, des hindous, euh, tous professant une relation différente, spécifique, particulière, de la relation de l'homme à ce qui est en dehors de l'homme. Alors, si vous voulez, dans on est amené à considérer que cette étroite et adéquation entre le Dieu révélé des Écritures et le grand architecte de l'univers euh, revendiqué par la franc-maçonnerie euh, traditionnelle euh, ne va pas aller sans critique. C'est ce qui va se produire en Angleterre à partir de 1751 avec la création de la loge des anciens, qui euh, d'une part reproche à la Nouvelle Grande Loge de Londres et de Westminster d'avoir déchristianisé le rituel. Euh, Elle trouvera également l'opposition de la Grande Loge d'Écosse qui reprochera à la Nouvelle Grande Loge d'avoir abandonné l'esprit presbytérien. Elle se trouvera également opposée à la grande loge d'Ironk, qui lui reprochera de faire euh, l'impasse sur les anciens devoirs. Je rappelle que ces anciens devoirs, ou old charges, ont servi de base à la rédaction des constitutions d'Anderson, mais que curieusement, on a décidé de brûler euh, ces ces old charges, ces anciens devoirs, pour n'avoir plus pour unique référence que les constitutions d'Anderson. La seule séparation absolue après la paupérisation maçonnique de la première moitié du 19e siècle fut ce que Jean Guélaud appelle euh, la voie substituée. Mais il demeure, en tout état de cause, que la maçonnerie demeure compatible avec toutes les religions et ne prêche Aucun anticléricalisme, ce dernier n'étant, je le rappelle, que la face dialectique du cléricalisme qui faisait rage à la fin du XIXe siècle. Elle n'est pas non plus le substitut d'une religion, mais, euh, si vous voulez, à la construction matérielle, se substitue désormais l'idée d'une mise en chantier allégorique. Il s'agit de promouvoir les valeurs morales et spirituelles conduisant à un perfectionnement individuel et social par un enseignement approprié. Bon, il n'en reste pas moins qu'au cours du XVIIIe, la franc-maçonnerie et euh, ses membres, croyants ou non, a connu des, des moments, des inclinations diverses, vers le théisme, le déisme, le panthéisme, en passant par le matérialisme ou le libertinage. Libertinage, là encore, il faut dissiper un certain nombre euh, de de faux amis. Euh, À cette époque, le libertinage relève moins de l'histoire des idées euh, qu'à celle des, des attitudes collectives et, par conséquent, de la société. Il est moins un système qu'une conduite fondée sur la non-adhésion secrète ou manifeste aux croyances du corps social. Cependant, très naturellement, chez certains, il prend une forme théorique et s'appuie sur des systèmes intellectuels déjà existants, tels que le matérialisme ou encore le déisme. La dualité qui existe entre ce que nécessairement euh, on comprendra, c'est l'ultime remarque que j'aurai à faire là-dessus, avant de passer à mes conclusions, c'est que ce qui devrait incommoder les partisans de la masculinité exclusive de la royale, c'est de noter qu'en réalité, le, le grand architecte de l'univers n'œuvre pas seul. Avant la création du monde, la sagesse était présente car elle existait de toute éternité. C'est ce que nous dit la Bible dans les proverbes en 8 et 23. C'est à cette sagesse que s'unit le gadlu pour créer, et, et sans elle, sa création serait vide de sens. C'est là l'un des messages de la gnose pour laquelle il existe un mauvais déviage, reflète éloigné de la sagesse et se sépare de celle-ci pour créer un monde mauvais et disharmonieux. Aussi, cette déité féminine est-elle tout aussi indispensable à la création de l'harmonie du monde Et cette même dualité nécessaire et indispensable est encore la condition de l'aspect universel et immémorial de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'ordre maçonnique. Je souligne cette expression qui n'a rien à voir avec les services obédientiels subalternes qui, en dehors des nécessaires services concrets qu'ils rendent aux loges, ont voulu et hélas réussi à se substituer à l'ordre maçonnique car il ne reste que par-delà les oppositions casuistiques des deux clergés maçonniques de la Grande Loge-Unie d'Angleterre et du Grand Orient de France, étant conçus comme les principaux protagonistes en l'affaire, un élément essentiel qui devrait leur être commun mais qui a été totalement délaissé n'est autre que l'ordre maçonnique. Soyons clairs ce qui nous réunit, c'est l'expérience unique que chacun d'entre nous a connue lors de sa réception dans, en, dans l'Ordre. Cette loge, nous la connaissons, c'est notre loge mère. Nous la connaissons dans ses détails concrets, pratiques dans sa composition et les frères qui la constituent. Il en va différemment de l'Ordre maçonnique, auquel seraient inférieurs en moins tous les maçons du monde, qu'ils soient traditionnels ou certes, il en va différemment, disais je car cet ordre maçonnique n'a pas d'existence matérielle, il est universel, il est immémorial, il n'est qu'une conception abstraite, mais il nous propose les principes fondamentaux premiers, qui sont au nombre de quatre, le premier principe est la quête perpétuelle de la lumière, le second principe est de rassembler ce qui n'était pas. Le troisième principe est l'incessante recherche de la connaissance en direction de la gnosis, ou la gnose. Et le quatrième principe réside en la pratique constante de l'agapé, c'est-à-dire de l'amour de ses frères maçons d'abord, mais de tous les frères humains qui constitue l'humanité et mon propos était de montrer en quoi, en se référant à ces quatre principes et en se situant au seul niveau spirituel qui ne peut être que celui de l'ordre, les maçons libéraux ou adogmatiques peuvent trouver un terrain d'entente et de compréhension avec les maçons traditionnels euh, qui essentiellement peuplent les obédiences anglo-saxonnes. Traditionnels ou libéraux, tous ceux qui ont été reçus dans l'ordre au sein de notre monde occidental participent d'une culture et d'une civilisation qui ne peut s'abstraire du mythe fondateur de la tradition judéo-chrétienne, que l'on accepte ou pas la notion de révélation. L'athée le plus farouche ne pourra nier que la Bible est, entre autres, l'expression du mythe fondateur judéo-chrétien, que dit ce mythe Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Le second est extrait du du prologue de l'Évangile de Jean, au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu. Dans le tohu ou qui est le chaos initial, il convient de remettre l'ordre, faire émerger hors de chaos et donc de trier par la séparation qu'indique l'apparition de la lumière et laisse ainsi les ténèbres à l'extérieur. Mais cette euh, distinction entre chaos et cosmos ne peut être perçue qu'à partir du moment où intervient la lumière. Cette séparation de la lumière et des ténèbres est le produit du Verbe ou du Logos de Dieu. Toutefois, et sans réduire au seul mythe fondateur judéo-chrétien, il faut dire qu'il y a eu des antécédents. Les premiers israélites étaient la plupart du temps des adorateurs du soleil, et en même temps, au périodes postérieures, le dieu du soleil, Baal, a partagé avec Yéhovah le culte des juifs. Alors, loin de moi l'idée de faire des principes fondamentaux de l'ordre maçonnique une autre version du récit biblique, qui a eu des antécédents. Euh, simplement considérons que dans l'histoire de nos, nos ancêtres, euh, l'alternance des nuits et des jours, c'est-à-dire euh, de la crainte dans la ténèbre, de la peur de l'inconnu et du froid par rapport aux jours qui lui étaient chaleur, lumière et vie, tout cela a donné naissance à des mythes fondateurs Qu'on a connu à Sumer, en Étrurie, en Mésopotamie, que sais-je encore. C'est la civilisation babylonienne qui nous offre le premier récit de la création, 17 siècles avant Jésus-Christ, c'est l'Enuma Elish, dans lequel les dieux euh, lunaires et solaires, (coughs) Sén, la lune et Shamash, le soleil, se partage la maîtrise du temps, la maîtrise des jours et des nuits. L'Égypte, dont du Nil, est également un euh, don du soleil qui fertilise les trois couloirs dans lesquels flotte le, le, le fleuve sacré. On pourrait ainsi euh, multiplier les exemples de la prégnance de la lumière en tout temps et en tout lieu de notre planète. Mais revenons à notre sujet. Après ces rappels, on ne peut s'étonner que depuis l'origine des temps, les peuples aient considéré le soleil, source de vie, de chaleur et de lumière, comme une manifestation de la divinité. À ce stade, on conviendra que, loin de se référer au seuls judéo chrétiens de la Genèse, les Deux premiers principes qui fondent l'ordre maçonnique trouvent leur origine dans la multiplicité des conceptions du monde. C'est la quête perpétuelle de la lumière, c'est la volonté constante de rassembler ce qui n'était pas, ce qui revient bien sûr à tendre vers la constitution, la reconstitution ou l'élaboration du cosmos, d'où un ordre à partir de la masse indifférencié du chaos et concernant ce second principe de l'ordre rassembler ce qui n'était pas euh, on a le manuscrit Regius qui exaltant la géométrie euh, comme art premier et donc comme art royal euh, n'a rien d'accidentel. La, l'étymologie de la géométrie, uh, Geos, la Terre, Matria, la mesure, montre que pour réinstaurer l'ordre, Ordo, Cosmos, il faut se débarrasser de l'indifférencié de la multiplicité et pour introduire de la mesure, il faut effectivement user de cet art de la géométrie. On retrouve ici l'ambition du géomètre de mesurer le monde afin d'y introduire l'ordre au moyen de la mesure. Alors, il est infiniment navrant et contraire à toute raison que la franc-maçonnerie qui se prétend universelle et immémoriale après quatre siècles de de manifestations sous sa forme spéculative se retrouve scindée en deux Mouvement ou en deux orientations adverses que l'un des fondamentaux de l'ordre maçonnique, parvenir à l'ordre au cosmos en refusant le chaos, aurait dû lui interdire de jamais accepter. Le premier principe de l'ordre, entamé une quête incessante de la lumière, se trouve ainsi contredit, transgressé, dans l'obstination des deux groupes, les traditionnalistes et les adogmatiques, à s'attacher irrésistiblement à leur seule conception. Ces deux groupes délaissent, méprisent la tolérance qu'ils arborent pourtant de façon ostensible, mais que bafouent constamment leurs intransigeants respectives. Ce faisant, ils se démarquent totalement chacun à sa manière de l'ensemble des recommandations énoncées dans les constitutions d'Anderson, Texte dont, avec un bel illogisme, ils se recommandent chacun de leur côté. L'acharnement de chacun de ces groupes, manifeste quant à la définition de ce principe indéniable que constitue le grand architecte de l'univers, participe hélas durablement du chaos qu'il devrait pourtant éviter de promouvoir par leur entêtement, afin de parvenir à l'ordo, cosmos, ainsi que le prescrit le deuxième des fondamentaux de l'ordre, exhortant tous ses adeptes à rassembler ceux qui n'étaient pas. Autre reproche s'adressant impartialement, impartialement aux deux groupes, c'est l'évidente négligence qu'ils apportent à l'obligation faite à tout franc-maçon de poursuivre inlassablement sa recherche et son perfectionnement dans les connaissances, c'est-à-dire son élan vers la gnosis, délaisser cette recherche constante équivaut à tenter d'y voir clair en se maintenant un bandeau sur les yeux, si donner permettrait pourtant de vider la querelle du grand architecte de l'univers. Enfin, La plus cinglante accusation que l'on puisse adresser à ces deux groupes antagonistes consiste en leur obligation de la pratique de l'agapé, qui les oublie, bien sûr, au nom de théories à courte vue quant au grand architecte de l'univers, symbole essentiel dans l'ordre, mais parfaitement susceptible d'être compris et interprété par les deux factions, dans le respect des quatre fondamentaux de l'ordre, recherche de la lumière, privilégier l'ordre au chaos, poursuivre la recherche de la vérité par le développement de la connaissance et la pratique de l'agapé sous les formes de la tolérance et de la fraternité universelle. Je vous remercie de votre attention.